0: ナ a タサバガバトアラ a トサンマーサンブッダサ a
1: モ a サ o ガ a トアラハトサンマーサンブッダサナ
0: モタサバガバトアラハトサンマーサンブッダサ Namo Tassa Bagavato h Arahato Sama m Sambuddha Namo Tassa Bagavato a r h a t o Sama Sambuddha Saranam Gachami.
1: Daman Saranam Gachami.
0: Daman Saranam Gachami.
1: Daman Saranam Gachami.
0: Sangan Saranam Gachami.
1: Sangan Saranam g a c
0: a m dutiyampi buddham saranam g a c c a m d u
1: t i a m p i b u d a m s a r a n a g a c a m
0: d u t i a m p i d a m a m s a r a n a g a c a m
1: d u t i a m p i d a m a m s a r a n a g a c a m i
0: Dutiyampi Sangga Saranam Gatchami
1: Dutiyampi Sangga Saranam
2: Gatchami
0: Tatiampi Buddha Saranam Gatchami
1: Tatiampi b u d a m i
0: t a t i a m p i dhamma u saranam g a c n g g a c i a m i
1: c h a m i
0: Panati pata ave ramani, Sikka padam s a m a d i y a m i
1: Panati pata ave ramani, Sikka padam s a m a d i y a m i
0: a d i n n adana ave ramani. Sikha Padan Sama Diamani na Sikha
1: Padan Sama d i a m i
0: Kamesu Micha Chara Ve Lamani Sikha Padan Sama and d i a m m
1: Kamesu Micha Jarabe Ramani Sika Padan Sama d i a m m
0: Musa Wanda v e Ramani Sika p a d a Sama n d a m Yamajapamadatana ve ramani sikha padan s a m a d i y a m i はいじ
3: ゃあはにゃしんぎょういきますよ
0: わかはにゃはらみたしんぎょう
4: すんぎじはにゃはなたじしょけんごくんどいさいくやくしゃりし即税区即税式塾創業式役部即者利税即法区四季無重両式無限に微絶心に四季章孔明無名やく無名無無人しむろうしやく「祖母母にゃ」「両願わくはこの苦読をもってあまねく一切に及ぼし」我らと主情と皆ともに仏道を上善ことを
3: えー、とじゃあね今からちょっとお話ししますのであのちょっともうゆったりとした格好をしちゃってください、ねはいえー、と先週末はあの、えー、と秋北秋川の、ね、新メイクさんへ行って4泊5日の。えー精神というかリトリートトーやってきました、ね、でその間に、えー、本当にいろんなことがはっきりしてで、えー、その、ね、精神の中の、えー、と法案の中でもちょっとお話ししましたけれども、えー、それ日曜日だったんでねでその後月ゲツカーって続いてその時もねさらに、えー、いろいろとはっきりしてきたので。あのその続きをね、えー、今日はねやりたいなと思いますで今ね本当にえっ、ー、とに一般のねサンガの中で、えー、いろんな発展があってでそれを、えーま、あのサンガメンバーがねいろんな形で発表してくれてるので、あのー、非常に分かりやすくなってきてるんじゃないかなと思います。えーまあ、要するに一つのものもを私が主に表現しようとしていた精、まあ精一杯しようとしていただでそれが本当に伝わっているのかどうかもうちょっと分かんなかったでその時に確実にああ,あ,あ同じものをこの人見てるなっていうね人が何人か現れてでその人たちがその人たち独特の表現をするでそうするとなんていうかなこの同じものがいろんな形で表現されていくからあの非常にわかりやすくな,なるのではないかなもっとこの,このあるものがもっとなんていうか、えー、客観的に存在しているもの、えー、となっていく、うん、つまりなんか私一人が経験して他の人誰も経験できないんだったらちょっと。ちょっとね、かなりあれだけどもあのそうではない、えー、誰もが経験できるまあ誰もがって今言っちゃったけどもまあ、それにはちょっといろいろな、えー、とこを越え乗り越えてもらわないと経験できないことはもう確かで、
2: ね
3: えー。だけどもこの乗り越える方法も道筋も全部はっきりしてきたんだから今までそれ乗り越える方法すらもうはっきりしなかったのか。あの。なんていうかな、圧倒的に。分かりやすくなってきているはずなんですよ。えっ、ー、と、何と比べて。かというと。まあ、例えば、この一般の中でも。まあ、例えば、五年前と比べて。十年前と比べて、ね。で、それをもっと超えちゃうと。まあ。私が。お母さん、何やってるの、まあ、はい。あのえー、日本の、ね、禅の禅寺で、えー、修行していた当時と比べて本当に何ていうか一体何をどうすればいいのかもう分かんない状態なんですよ。あのつまりねあの日本の仏教の修行道場っていうのは今ちょっとあの原理的にちょっとかな,かなりまず,まずい状態になるわけねでどういうことかっていうと、えー、まあ日本のお寺っていうのも大体世襲制になってますね、えー、だけどもすぐにその息子さんとかそういう人たちがつぐってはいかなくてでそれにはやっぱりそれぞれの教団の中でのいろんな資格とかがあるんでねでその資格を取らないと次の住職にはなれない。でその資格を取るために、えー、まあ僧道修の場合だったら、１年間僧道というところにねいて修行して。でそれがどうあの絶対に必要。ね、まああの各種派みんなそうですね。新興宗さんだったらは、えー、高野さんだとかねあのその、えー、いろんなところで、えー、まあそういう。道場的なものがねあるから、まあ、そこで過ごす。日蓮宗さんだったら、ミルブさんとかね、まあ、いろいろあるんでしょうね。ですね。えっと。だから、そこへ来る人たちっていうのも、目的ははっきりしていて。あの、もう、お寺を継ぐために。お寺。で、うまくやっていくための、いろんな法事、法要の仕方とか。いろんなことで。でそれ、そういう人たちと私たちとが一緒になっちゃうんですよで。私らは別にお寺を継ぐっていう目的ではないからそうじゃないから、えー、全然また別の目的のためにわざわざお寺に入ってるわけでねでそうするとこれ全然違うんですよこの違いっていうのがね。で、でそのための方法とか、えー、いうのが必ずしも確立できていないつまり放置、えー、とかねお葬式とかをするためお葬式を放置はそんな簡単にできないですからね、まあ、いろんなあの作法とかいろいろあるから、ね、だからそういうことを学ぶためならば今完全にそういう道場っていうのは機能してるんだけどもそうではない、えー、ためだとちょっと一体じゃあ座禅をしましょうとっ,って座,座禅って中身はどうするのってところが本当にもうはっきりしなくなってしまう。ね。だから、まあ、まあこれはね私らみたいにあのお寺へ入った人間も,もう大問題なんだけども例えば皆さん、ね、このポッドキャストを聞いているような人たちは、まあ、別にお寺に入るっていうわけでもなくて、えー、ただ単に座禅をしたいっていうね座禅会に行くっていう、えー、そのレベルの、えー、そういう文脈のねがあってじゃあどこの座禅会行ったらそういうことを本当に教えてくれるのって言ったら非常に難しいそそれはそうですよね。だってその週末の座禅会の前にたっぷりと長期にわたって1年2年にわたってやる道場がまずあってそれがちゃんと機能していて。でそしてそこを卒業した人があの週末に集まってくれる人たちに何かを伝えるっていうんだったらば非常に分かりやすいんだけどもあのその1年2年ずっといる人たちのための道場でもそこら辺はっきりしなかったらじゃあどうやって週末の人に教えられるのってねないわけですよ本当にあに。これはこれが本当と悠々しき問題で、ね、えっとでその頃と比べたらここまではっきりしてるのよここまでいやそれでえままだ分かんないのえまだもも,もっといやそれはいくらなんでもあともうこ,ここまではっきりしたものをとにかくやってもらうのが一番じゃないの。私ら何もなかったのよ。黙って座りだけたのよ。よく、まあ、私、これ冗談めかして言うけども。冗談じゃないんですよ。冗談やなくて、黙って座れ。それだけなのよ。お母さんが座禅会行ったとしてもね。ね、会いたまって座れ。で、それで終わりで。で、まあ、もうお寺だからなんとなく雰囲気がいいしねまあだあの変,に変なを、ね、お酒飲んだりするよりか黙って座ってた方がそれ気持ちいいに決まってるから、ね、んだからまあなんとなく週末に座禅会に行くってことはあるだろうけどもでも本当の問題の解決なんて全然つかない。ですよでそれと比べたらもうここまではっきりしつつあるっていうのは本当にあのすごいことだと思います。ね。だからこのチャンスを絶対に無駄にしてほしくないの。無駄にしてほしくない。でそしてでこ,のここがどうしても飛べないっていう理由も全部はっきりした12345678910って全部はっきりしたでもうそこに全部入ってるはずよ本当にいや私はそれ以外に何か理由があってどうしてもダメなんですってことはまずないはず本当に。えー、とまあ私がこの40年間ずっといろんな人に会ってきてでまあほとんどの人が、まあ、うまくいかなくて消えていくんですよ。まあ、それが実態ですよ。でえっ、ー、とまあ座禅会に来た人も消えていくしでお,、ね、お坊さんになるぞって言った、ね、え例えば内村氏の本を読んで感激してねええー、内村氏のね教えに従ってお坊さんなりたいなんて言ってわざわざ来た人たちも、まあ、大体みんな消えちゃうんですよ本当にまあこれが苦い現実ですね。なぜや,やっぱり何かが分かんなかったからやっぱり人間分かんないままに何かを続けるというのは無理なんですよ一、二週間ならいいですよ。一ヶ月か二ヶ月ね。それを何年も何年も何年も続けるのそれは無理ですよ
2: 。
3: 無理ですよ、それは。だから、まあ、やがてみんな消えていく。本当に。ね。で、私もそれが嫌で嫌でしょうがないわけ。せっかく縁を持って、瞑想会に来た,朝会に来たお寺に来たリ,トリーフリッシセンターに来た以上ねスポーンってなんか入っていかないとおかしいでしょそれはねでそれは40年前だったりしょうがなかっただ黙ってそれしかなかったのだからね<笑>黙ってそれつべこべ言うな動くなもうだけだったからでこれで何かを知ろうっていうっいいのははちょっとそれはいくらなん無理ででやっぱり結局何か分かんないままみんな消えていったんですよ本当にあのだって私も20代で会った人の顔を思い浮かべる思い浮かぶものあの人たち今どこにいるんだろうなと思うよ本当に<笑>残念ながらねあの本当にね、えっ、ー、となんでえっ、ー、とねえっ、ー、と今日はね、えー、どういう話をするかっていうとあの日本のそういう、えー、もうなんかなんかわけわかんない状態。なぜそうなっちゃったのかっていうことは先週もちょこっと話しましたしこれは歴史的にどうしようもなかったかなっていうね面もあるんですよ。でその上でその結果としてこうなっちゃったよね。で今何が大流行してるかっていうこともねちょっと触れて。で、そうなんだけれどもそれを突破する唯一の鍵があってあので、それが、えー、とこの間のリトリートぐらいからはっきりしてきたんだけども「あのシード・オブナイ」ユケン「唯賢賢弱」の賢弱ね。好き嫌いです、ね、いよいよねえー、でそしてそれがえー、アルガモマとかマインドフルネスとかビッパ様とかと全部つながるでそしてそれが二重構造ともつながる。でえー、これはね、もう散々話してきたことなんだけども、マインドフィネスとかヴィパサナっていうのは、えー、今普段普通に教えられている方法じゃちょっと無理だよね。それ理由としてはこうだよね。えー、とだからあの、マインドフィネスの主体、ヴィパサナの主体外をちゃんと見なきゃダメだよねっていう話をしてきました。もう散々散々。えー、とだけどね、そのもう一つ前に日本には切り札があるんですよ切り札が実は私切り札持ってんのあんまり使わなかったんだけどもああもうあの使っていい時期だなって思いますねでそれがねあの日本を代表するセラピーであるね森田セラピーの作業療法なんですよ本当に。雑巾掛けなんでですよ、ね、これは強烈です強烈今までどうしてもねちょっといきなり瞑想私自身もいきなり瞑想まあ一方あのねあのリトリートは瞑想だけじゃなくて歩く瞑想もしてるしねえ理恵さんにヨーガも。2回もやってもらってるし立善っていうのもやってるしあとマインドフルに食事をするっていうのもやってるしあとダルマシェアリングってねみんなで失業ともやってるしねでそうなんだけども私が何十年かけてやってきたことの一つが実はまだ十分に入っていなかったんですよでそれがサムですねサムでそれが唯一あの一般でやるリトリートの中で入っているのがあの、まあ、実は新メックスさんなんですよ。で新メックスってやたらにでかくてあの管理は1人の女性がやってるだけなんでとても掃除間に合ってないんでで、まあ、一本あが接種やってる時は毎朝ねあの掃除させていただいてるんですけどもあのだから思いっきり寒の時間があるのが。えー、とこのシメクさんです、ね、まあそれまでは、えー、と他のねいろんなところでやってもそれほどねサムには時間を割いたりとかエネルギー割いたりってことがあんまりなかったんですけどもだけど私の40年の今までやってきたことの中ではサムっていうのは非常に大きなあの位置を占めていたんだけどもそれがね完全に今まで。まあちょっと鎌倉の一本案では小さすぎちゃうっていうね、のもあって、あの、それほどちゃんとやってこなかった。だけども、まあ今度ね、あの、裏番と一本案はもう鎌倉の4倍ぐらいの広さになりますから、えっと、これも掃除とか何か非常に大事になってくるので、あの、でサムいいうの嫌、ね、でもせざるを得ないだけどこれ「嫌々いややった」って意味がないわけでもうせっかくそういうチャンスやらざるを得ないとな,なってるのでもうこれはきちんとねあの修行の一環としてやりたいなと思ってたんだけどもまあこれはね結構あのもうよく私よく知ってるんですよ実を言うと。あんまりこの「鎌倉日本では表に出さなかった。えー、で,で、それが、えー、とマインドフルネスとか、ヴィパスサナとかをやる前に、やる前にですよ、やる前に、この、えー、サム、モニター療法的に言うと、作業療法ですね、をやるっていうのがもう、もう、もうこれで決まるはずです。決まるはずっていうのは、えー、そ,のその瞑想を邪魔しているもの瞑想に深く入らせないものでそれにもうピンポイントでピンポーンってあの当たっていくはずですから、ね、だからもうこれでね完璧です完璧あのこれで何かなんていうかな方法がない予定はもうちょっともう多分言えないはずです。ね、まあまあ一方案のリトリートってほかんと比べたら結構あの豊かなんだけどもねあの普通ヨガなんかあんま入んないしヨガはヨガで別のヨガの人たちがやるもんでメソの中には普通入んないし。あのゴイン化さんのところみたいにヨガを完全に禁止する道場も多いしね、まあ、パオナがもうみんな勝手にやってたけどもあ,、えー、あんまりその瞑想とヨガっていうのは実はあんまり相性実はよくないんですよ相性よくないっていうのはあの本質的に良くないって話じゃなくてその道場的にってことですね、まあ、ゴイン化さんのほうが典型的でゴイン化さんのビューパーさんの最中はヨガは禁止されているってまあそういう風な感じなんで、ね、あのだけどそれに関対して一方案というのは、えー、ヨガも入れるしねあと歩くを決めた所もやるね相当手段だとまあ座禅の合間に十分間ぐらいあのぐるぐるぐるぐるねその座座の部屋を回るってことはある,あるけれども、ね、私らは完全に外へ外へ行って、ね、30分ぐらいあの自然の中を歩くってことをしますので、ね、そこがもう全く違うし、ねえー、だから日本、えっと、のリトリート精神とは他と比べたらかなり豊かなんだけどもでちょっとそれでも足りなかったのがサムでした、ね、えただね接心の,の最中ってはそんなにサムをする時間が、えー、は取れないのでサムをするとしたらまあ接心じゃない普段の時ですねにきちんともうちょっと丁寧にやりたいえだけどもじゃあそれは一体何のためなのって言ったらばえー、と今日、まあそこら辺を「シード・ブナン・ユ、えーケケンジャク」の「ケンジャク」とつなげてお話ししますけれどもあのそこを本当に、えー、乗り越えるためです。ね、でこれで、えー、皆さんの,あの多くいろんな苦しみっていうのが乗り越えられます。本当に。だから、えー、と今もずっと言ったように今日本の修行道場というのはちょっと本当に変なことになっている、まあ、これは私の時代からですけどねそれはもうしょうがないですよ日本の仏教の構造がそうなっちゃってる以上はね。あのだからそうすると例えば生きていくのが苦しくてそれを何とか座禅とか瞑想に救いを求めてくるような人たち。に対してどうすることもできないんですよ
2: だって修行道場
3: はそういうことやってないんだからそもそも修行道場に集まってくる人たち自身が、えー、生きていくのが苦しいからそれを何とか乗り越えるために座禅をしますっていう人たちじゃないからなんですよ<笑>ではないからだからその修行道場自体が生き,生きていく苦しみを乗り越えるための薬を処方してこの薬をみんな(笑)で飲んで治療しようよねっていうふうにはできていないんですよ。がっかりがっかりみんな知ってたか知ってるよね知ってるよねだからそういうところで1年いましたっていう人がお寺に帰って生きていくのが苦しいからなんとか、座禅でででできないでしょうかってて来られても困るんですよだってそんなこと一年1年間の修行道場の間に全然勉強も何もしてないんだから本当にねでそれだったらね本当臨床心理士さんとかねあのその人たちも本格的に何年間かねあの学部で勉強して大学院で勉強してねそれで、まあ、今いろいろ資格をあるじゃないですか、ね、あのでその人たちはもう完全に生きていくのが苦しいよねっていう人たちにどうやったら楽に生きていけるのかっていうのをダイレクトに教える教えられるだってそれ,それをもう最初からトレーニングしているからですねだからもうみんなあの今いろんな悩んでる人たちはそっちへ行って。診療内科が今パンクしちゃってるみたいですけどねそれは分かるんだよだそのそのためにみんなあの精神科医の人も臨床心理士さんの人も、まあ、みんなそのために勉強してそのための準備をちゃんとしてるからですね。だけど座禅会ってのはそうなってない,ない、ね、今言ったような理由で。ね、でそうなんだけれども。まあ、私は、えー、とそういう中でもね、まあ、日本仏教の文脈の中でも何とかあのそれを生きていくのが苦しいのを何とか乗り越えるための実質的な修行とか勉強をする流れの中にはいたから。でも全然十分じゃなかったんだけどもあのまあ多少は伝えられるかなと思いますですねはいでそういうことがあってあのまああの日本の方がね仏教に出会っていきなり、まあ、例えば一本みたいなところでやるにはあまりにも現在のその人たちの生活と今一本が本当にはっきりしてきたことをやろうとする間に距離がありすぎちゃうんですよ。距離がありすぎるので。えー、で、これもなんとか私も埋めたいと思ってるんだけどもなんていうかな、あまりにも頭が底にて硬いと、ちょっとお手上げかなと思います。えー、でなぜねことの頭が硬くなっちゃうのかもこれもざんざんせあの説明してきました、ね、つまり
2: 、うん
3: まあ、例えばその人たちにとってあの宗教とか仏教っていった場合にはもう二つしかなくて一、えー、つがあのそれぞれの家に伝わってきた菩提寺ですね浄土宗曹洞宗日蓮宗真言宗はいうちの宗派は何々ですっていうその世界ですねその世界ですねだから仏教イコールはいそういういろんな宗派ですねがあるそういうそういうもう頭がガチッと決まっちゃってるでそして実際にうちのお仏壇とおぶさんの中にね、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんたちのお位牌があって、お墓があって、で、法事があって、で、まあそういう世界ですね。それが仏教のすべて、その人にとって。ね。で、あとは、わけのわかんない信仰宗教だったり、カルドだったりっていうね。これだと、え、どこにもさ、生きていくのは苦しいから、それを何とかしたいっていう仏教って入り込みようがないじゃないですか。ないんですよ。だからその時に何か生きていくのが苦しいって。時にあのその回答を、えー。この仏教の中に求めるって。そもそも発想すらない。怒らないですよね。どう考えたって怒らないんですよ。うちの宗教とか。でそうちの宗派以外のとこ行ったらもうちょっと訳の分かんない新興宗教かもうカルトしかないんだからこれちょ,っとちょっとやばいすぎるよねって言って避けますよね本当に。でそれがその人の仏教の全てだったらどこにもまあ特に一般なが入りようがないわけね<笑>一般な一般がやってることなんか入りようがないですよ理解にしようがないわけねあので。以前話したと思いますけどねあの私の本をある全然関係ない人に差し上げてでそ,その本にね仏教の最前線とかね、えー、いうのが書いてあったんですよ広告文としてね。でその女性が言うには「え仏教に最前線なんてあるんですか?」って言ってね今から考えるものすごい重要なことをその人言っ,て言ったわけなんですよ。だから最前線っていう言葉はなんかいろいろみんなで格闘,格闘して格闘して格闘して格闘したこのこ,こがもう最前線なんだよってそういう話じゃないですかで最前線はもちろんあの戦争からの、ね、メタバーから来てるけどもだからそういう戦いがあって、まあ、それこそウクライナとロシアとがぶつかってて今クリミアとか、ね、そういうとこが最前線になってるわけですよ。そそれれは戦ってるっててるいうリアリアティががあってそれの2つのつ勢力が今ぶつかり合っているととこころが最前線ってことですよねだけどで仏教の最前線でいった場合に仏教という教えによって今のいろんな問題を解決しようとしていて、えー、戦っているその戦いの中での最前線という意味なんですよ。だけど仏教イコールその戦いな,なんでだとうち。お葬式と法事言ってるけど別に戦ってなんかいないじゃないですかってね<笑>なるわけ戦っていないよねあれは全然戦いでもないからあそだからあそこには最前線っていう概念が成り立たないんですよ言ってることわかるか本当に関係ないんですよ
2: 、ね
3: 、でそれに対してメインストリームの仏教というのは戦っているわけ戦っている仏教から日本仏教っていうのはほぼ外れちゃってるわけほぼ外れてるわけでほぼ外れて皆さんがよく知っている自分の檀家寺で葬式法事をするっていうよく知っている仏教と戦っている仏教とも関係繋がってないんですよ。繋がってないの。だから。全然。皆さんにとって。仏教っていうのはその。生きている苦しみを乗り越えるため。という文脈の中で出てこないの、出てくるはずがないですよ、それは。ね。で、それで。まあ、それの何とか例外が例えばアンタジーっていうお寺があってアンタジーは戦うためにみんな集まっているわけ、ね、集まってきたわけで総都中の中ではものすごくちょ,っとちょっとやめてそれで<笑>れないで<笑>ちょっと今日の上は<笑>足乗っけないで<笑>あのあのえー、とだ,からだから日本と仏教の中で本当に戦ってるというのは本当にわずかに、まあ、それでもいるんだよゼロじゃないわけわかりますかだから皆さんが人生を戦っているでその文脈で仏教というのを学ぼうっていったときにほとんどそのどこにも日本仏教の中で見つからないのよそういうことなのいいですかでねえーとまあ、ちょっとこ,こ,これが今日のテーマじゃなくてほとんどん話を進めるけれどもあのでそれで、えーまあ、先週話したように仏教が 2,500 年の間にどういうふうに発展してきたかっていうのが今はきれいに見えるわけ。それも単なる知識ではなくてじゃあなぜかって言ったらば今までえー、皆さんが、えー、それぞれ自分のうちの宗派しか知らなかった、ね、でも皆さんは他の宗派があるってことは知っているだけどそれは所詮は日本仏教の中のお話なんですよ。うちは禅宗だけでもうんなんかお念仏の宗派があるみたいね信言宗の宗派があるみたいねって言ったってせいぜいそのぐらいなんですよ。わかりますかでそれが皆さんにとっての仏教の全てだったわけ。なんだけどもそれってやっぱり日本仏教という枠の中なわけで。日本仏教の外にいろんな仏教がこの2500年の間にあってでそれを我々はほとんど知らなかった遠い外国の国だからで我々にとって遠い外国でもそれでも何とかリアリティがあったのはせいぜい中国だったんですよね。だから我々の先輩たちはみんな中国へ留学して中国で勉強して中国語のお経を持って帰ってきた。ね、だからお経っていうのは普通は中国語なんですよ。まあ、中国語を日本語で読みしてるわけね。ですかだけどもそれは大きな仏教の発展の中の一つのブランチに過ぎなくてそれ以外のブランチがまあ主に三つあって、ね、その残りの二つを我々は知らなかった。だけどもこれがついに日本にもやってきたってことなのね。でそしてその多くの日本仏教以外の多くの仏教っていうのはみんな戦う仏教なんですよ。何と戦ってるか分かりますか人間の苦しみとですよ。ガチで戦ってるんですよ。ね。だからあの皆さんがいろんなふうに悩んで、えー、戦わざるをえなくなった時に、えー、非常に参考になるのがあのそれらの仏教なわけですね。で特にあの、えー、とインドからスリランカミャンマータイへと流れていって発,発展したテラバダ仏教っていうのがねえー、歴史的には全然日本とは接点を持たなかったんだけどもようやく、えー、20世紀の終わりぐらいからね、あのー、人的交流が起こってでそれが本当に日本人の、えー、戦う日本人ですねの心に届き始めたっていうのが現実ですね。いいですかだから自分が置かれた状況をもっと広く見てくださいよ。はい、「うちは総統衆の檀家です」「終わり」ではなくてせいぜい総統,統衆うちは総統衆の檀家ですでもなんかお念仏のがあるみたいねで終わるんじゃなくてってことわ分かりますかもっと広げてください想像力を想像力をそして2500年の大きな歴史を想像してくださいねでそしてその中のほんのわずかしか日本に来なかったんだなってことでも我々は日本には来なかった他の伝統にがついに20世紀の終わりぐらいから日本に到着したんですよ。これ学ぶ、学ばないのはもったいなさすぎませんそしてそれがそれによって皆さんの仏教理解が一気に広がるじゃないですか。ね、うちは相当中です。なんと時にあのお先祖さんお先祖のお墓がありますあの仏壇には、ね、おじいちゃんおばあちゃんの,あのお位牌がありますで時々放置しますっていうような仏教経験ちっちゃなちっちゃなちっちゃな仏教経験ではなくてもっと広い世界があるんですよそこを見てほしい。無理見たくないそんなことないいそんよね<笑>まあ多分ねあのあこれめんどくさいわという人とあのまあちょっとね高齢の方はちょっとまあもうそんなもんなもうせいぜい前頭念仏でもう十分じゃないのっていうぐらいの人もまあ多分いるでしょうけどもまあ若い人はそ違うよね。ああそうなの。なんかえ今こそ本当に広々とした仏教の世界が私の目の前にあって。でそれを学んでいくことが私にもできるんだなってねそしたら圧倒的にワクワクするような経験ができるんだなっていうことをね、えー、多分もう若い人はもう多分感じてるはずなんですよでそれを大事にしてほしい、ね、あのちっちゃくちっちゃくまとまるんではなくて、ね、あの本当にどういうわけかねななんんでみんなちっちゃくまとまっちゃうのかなと思うまあまあ特にお坊さんたちですよねでそれもう何回も言ったけども、まあ、10, 10年か20年かせいぜい10年か20年勉強してそれでなんか先生になっちゃうのね<笑>なっちゃうのね<笑>まあそれちょっと楽すぎません本当にたった一つの教団の中で勉強して。10年20年勉強したらそれは先生になりますよそしたらどっかのいいポジションつけますよだってあなたが20年勉強したことの外にもっと,も,しも,っともっとって言っちゃ失礼だけども本当にあってでそこの恐ろしく魅力的な先生たちがいてそしたらその先生たちと勉強したくなりませんそれがたとえ20年間勉強してきたこととちょっとなんかぶつかりそうな気がしてもね、うん、まあ私ができたのは私がそれができたのはまあ何回も言うけどもあの京都総統選センターっていうのがまあ続けられなくなっちゃって、えー、まあ総統集からまあ、まあ、で何ていうかで出ることになったから。なんですよ、ね、まあある意味仕方なくなんだけども仕方がなくなんだけども、まあ、それ以降は、まあ、本格的にねやっ,やったわけですよ。ね、でそうする時にあのえっとその二人のね亡命仏教者に。私は出会ってそのその人たちはもう今までの伝統の中にはいられなくなったのね 100% 政治的な理由で,、ね、でそれがもちろんチベットのダライラマ法とベトナムのウティクナタ藩士なんだけども、ね、まあ要するに2人ともあまりにも影響力が強すぎるんで,でそれを恐れたね北京政府とベトナム政府がねあの二人を追い出した結構許さなかったわけね。でそうすることによってそのお二人は非常に自由に何ていうかな「ああもうチベット帰れない」とか「ベトナム帰れない」ってなんかうつ,うつ状態になるんではなくて「<笑>まあ帰れないんだったらしょうがない」ね「そして新天地で頑張ろう」ってね言うので,でそれを。100% ポジティブに受け取った、ね、でそうすることによってチベットのダララマ法皇っていう人がチベット仏教以外のあらゆる仏教の人たちに出会うことができたでそんなん14歳になって初めてなわけですよ。ねまあ、13歳っていうのはインドぐらいまでは来ていらしてたのかななんかそんなんだけどもその重要性みたいにね世界中ぐるぐる回るのはそのありえなかったし、ね、でティクラ・タンもベトナム帰れなくてフランスを拠点としてぐるぐるぐるぐるね、まあ、世界中回られたでそうすることによって結果として自由になったつまり一つの伝統に縛り付け、うんられなから一つの伝統が痛くてもいられなかった人たちだからでその結果として自由になったわけね。はい、でそうすることによって初めて仏教というのに非常に新しい風が吹いてきたわけなんですよ。ね。えー、だからこの新しい風を、えー、皆さんにもちょっと味わっていただきたいなと思うんですよ。
2: ね
3: えー、でそれで,、えー、とでどんどん話を進めると,、えーとね、でどういうことかというとここのねがずっとやってきたこと青空だとか、ねまあ、いろんな表現をしてきたこと
2: 、ね
3: 、でそれが何か伝わりそうで伝わらなかった伝わっていなかった。だからななんてうかなその、今話してきたのは今までの日本仏教のちっちゃなちっちゃな枠の中にいて頭の中がせいぜい自分の檀家寺とかね自分が所属するうちの宗教とかうちの宗派とかでせいぜいのところが何か別の宗派とかって言ったってそれが所詮は日本仏教の枠の中だ。とかね、それでものすごく頭が固い仏教の考え方しかないだけれどももう世界の仏教というのはもっと動いちゃってるでその世界の仏教を動かしているのが主に2人の方でで,で2人とも亡命され亡命をせざるを得なかった人でだから今までの伝統から出ざるを得ないところで、えー、出て。出たことをポジティブに捉えてなんとかなその中身のところで勝負するっていうことを、えー、このお二人はされているわけねされてきたわけ。ね、でそうすると世界中の人間が。欲しているのはそのはそ中身ななところなんですよ中身仏教の中身ねな仏教の中身というのはどうやって苦しみを乗り越えられるのかっていうことそれだけじゃないですか皆さんが本当に興味があるのは皆さんの頭の中に「相当衆です領土侵衆です何とか衆です何とか衆です」っていうことよりもそれよりも自分の今のこの苦しさをなんとか乗り越えたい、ね、その方が圧倒的に大事ですよね。でそこでダラヤの方もティクラン・タンも勝負をしてきた。なぜかっていうとベトナム仏教とかねあのチベット仏教っていう枠の中でに安住することはもうできなかったから。ね、だからすだからすごいわけ。ね、でこの動きが日本にも、えー、到達したんだけどもなんかまだね頭が硬い人が結構いているわけ、ね、でそこをねもうなんとか、えー、ぶち壊して、えー、次へ進みたいなと思っている,いるんですよいいですかね。でそれで、えーまあ、今日は、ね、そこをぶち壊すための一つの,あの切り口をねあの、えー、ちょっと後半でお,お話ししますけれどもちょっと前半の終わり最後に、えー、その中身じゃないところであのやるとどうなるかっていうとなんていうかな全部がまあある人がね知的な想像力ってね言い方をしてたけれどもそういう話になってしまう。つまりもうこれには特徴的なパターンがあってまあある一応悟ったとかそういう人がポンと出る。でそうするとその人が言うことを本当に頭だけで、えー、理解しようとする知的な想像力だけで。つまりその人が、えーまあ、ある例えばある経験をした,したとしても。その経験の中には入っていかないんですよ。いかないの不思議なことに。ね、で、でどうなるかというと、その人がまあある経験をしたことをまあいろんな言葉であの就職しちゃうわけね。飾っちゃうわけ。うん、まあ、ここら辺に座ってください。だけども。で、その人を。あの。えー、特別にしちゃって。だけども、自分は
0: 、あの。
3: 特別なな人間ではないからっていう、ね、なってまあなんていうかな祭り上げるっていうかでなぜ祭り上げるか私よく全然分かんなかったんだけども祭り上げといくと自分はもう関係なくなるわけ。で自分はもうそんなことどうせ自分は経験なんかできるわけないからっていう。そしてその人がなんか学歴者とかねなんかだったらば、まあ、それを祭り上げてで,でその取り巻きになっていくっていうねいうもうほんとワンパターンなんですよワンパターンなので。そしてその人が、まあ、ある経験をしたっていうのをまあいろんな言葉でねあの形容詞して。あのやってしまう、ね。命がどうのとかね宇宙がどうのとか大自然がどうのとか、ね、で、それをもっと歴史的にやったのがあ例えば中国のね禅マスターたちのことなんですよ。で全マスターたちが非常に面白いこと言ったよねっていうので、えー、取り上げてでまあその解説をするんだけどもその解説が本当に面白くも何ともなくて何ていうかなあのどこにもなんか生き生きとしたものがなくて。ね、とえー、と私がなぜそう言い切れるかっていうと私はある全然別の切り口からあのその中身そのもののに入っていくことができたからねでえ今日はねそのお話をします。ね、そして、えー、とこの切り口から入るるならそしてこの切り口から入った、えー、入ることによって理解できるものっていうものはみんなに理解することができるその知的な想像力ではなくて中身そのものねいいですか、えっと、これをねちょっと今日はねあの後半にお話ししますのでね。Thank y m とね、日本にはねだから日本の人がねこの切り札を知らずにいきなりマインドフネースとかいきなりビバサナーってするのはちょっともったいないちょっともったいなさすぎるの当にあの。で,で、この切り札の方をやってる人たちももちろんいるんだけどもでその人たちがじゃあ今流行りのマインドフルネスとかビューパッサナとつながってるのか知ってるのか多分知らないんですよ<笑>知らないわけだから私はえ知らないのはなぜかというと自分たち関係ないと思ってるからなんですよとんでもない話なのね終わりなんですよだから今日は、ね、それをこの2つを、えー、中身から言ったら 100% 同じではないんだけどもあ同じか同じとも言えるか、えー、中身だけに集中してでそしてそれを何とかつなげる、ね、でそうすると今の日本の人はこの2つを両方できるで両方しなきゃだめです。本当に。で、そしたらね。圧倒的に有利になる。日本人は。あの。ね、まあ、例えば、ゴインガースのビーパーサナーっていうのは、もう、今、世界中にあるわけなんですよ、世界中に。ね。バレー全土、バレー全土の隣の村にも、なったんだけどもね。<笑>あの、今、まあ、日本でも、京都と千葉ですか、に、あ、ありますよね。世界中にあるわけ。で、まあ、だから、まるで。あの、もう。国境とか関係なしに、まあ、世界中の人,人たちがえ、まあ、それをやるんだけどもそれはそれでいいんだけれどもだけども日本にはある切り札があってその切り札と、えー、ビィパスタノンとかマインドウェネとかつながる、えー、ことがつないげた方がはるかにねあの有効性があるんですよ。でそしてそれはもう一気にあの禅の中国の禅の一番の核心部分につながるのね。だから中国の禅の核心部分と日本の今の切り札と、えっとマインドフルネスヴィパッサナと。とか、えー、全部一つになった時に、えー、日本の仏教っていうのは戦う仏教になる、ね。ね、だから最前線という言葉が生きてくるでそれこそがまさに最前線になるわけですよ。ねある方がさ仏教に最前線っていうのはピンとこないって言ってそれは本当ものの見事に素晴らしいんですよ。ねだから仏教と最前線という言葉がつながらないなぜかっていうと戦う仏教じゃないから。だからそのの人にとってはは仏教というのはお仏壇とお遺廃と先祖のお墓とお葬式と法事とだからどこにも戦って戦う要素がないわけね<笑>だからそこには最善とも何もあったもんじゃないから、ねえー、その理解の中にしか仏教はその人にゃなかっただけども今今ねその三つのものって言ったでしょうつのものがつながったらいきなり戦う仏教になっていきなり最前線になるわけでじゃあそしたら今私に仏教と最前線がつながらないんです言って言ったある女性はじゃ彼女は戦ってないのかって戦ってるはずなんですよ苦しみはあるはずなんですよだけどもこの苦しみを絶対に仏教とはつなつつえ仏教とつつとつなげるそういう発想がないだけなんですよですよねだから戦ってない人なんか一人もいないんですよ私 100% 幸せですなんてそれ天,天,あの<笑>天人じゃないんだし<笑>天人なんだけどもここは人間界なんですよ天界じゃないんですよ、ね、だから人間界っていうのはなんかね苦しすぎず楽すぎずちょうどいい塩梅なんですよ本当に人間界こ下だったらちょっと苦しすぎちゃってちょっと無理なの修行っていうのねで、上だったら楽すぎちゃって、全然苦労、あの、もう楽だから、もうこのままでいいやってね、になっちゃうから。とても、わざわざ修行なんて気にはならないわけ。ね。だから人間界である以上、みんなそれぞれ苦しみを抱えていて、で、それ、それぞれみんな戦ってるはずなんですよ。で、戦ってるはずなんだけども、それが全然仏教とは関係なかったわけね。だから、その女性は、仏教とと最前線という言葉がが繋らなかっただけども私がこれを説明したら彼女も分かるはずなぜかってって彼女だって絶対に戦ってるはずだからいいですかはいじゃあ最前線何えっと切り札って何かっていうと実は森田療法なんですよ。ねあのこれはちょっとねえっと今あの話題になっている人を通じて。久しぶりにちょっとな私も名前を思い出したんだけどもこれは日本人にとって一番有効なセラピーです本当にで実際に成果を上げてるんですよ、ね、で一番自然なのねでなぜかって日本人が一番得意とするあのことをやるからなぜ何雑巾がけっていうね雑巾掛け皆さん得意じゃないですか
2: <笑>ね
3: えあのまあ知ってると思いますけども例えば小学校のね生徒が教室を掃除するのは日本ぐらいなんですよあのほはちゃんと清掃員のスタッフがいてその人たちがやってねじゃあなぜ日本だとそういう生徒,さん生徒に教室の掃除をさせるのか予算の話ではないですよね日本。日本はそんな貧しい国じゃないから予算使ってあの専属のせ清掃スタッフを雇うぐらいのことはできるんですよ。ね、でだって他の国みんなやってるんだからね。だけどもわざわざ生徒に掃除させてる放棄やって雑巾掛けさせてるのにはやっぱり理由があるわけねでそれを大事なものとしてきたっていう、えー、と文化的背景があるわけなんですよ。だからあのこのセラピーは非常に有効です。はい、じゃあこれがこのセラピーが一体どういう文脈で出てくるのかっていうと,、えー、とそれがね先週ぐらいが話してるかな「シード・オブ・ナイ・ユイ・ケン・ケンチャク」。とこです、ね、あの「シード・ブナン」えーみえーまあ、これ書くけども「道に至るのは、えー、難しいことないよ」だけどもただ「唯剣嫌う」「剣弱を嫌うんだよ」つまり「剣弱」っていうものさえ手放すことができたらえー、道っていうのは簡単にえ到達できるよう、道に到達できな、いあなたが道に到達できないのはもうたった一つの理由で、それが賢弱なんだよっていう、言ってるんですよ。ね。そしたら、賢弱っていうのは気になるじゃないですか。ね。で、で、これは、あの、仏教のど真ん中の教えね。そして今、世界の仏教は大体マインドフルネスとビパッサナが中心なんだけども、まあそれのど真ん中ですね。ですか。で、そうなんだけども、なかなかビパッサナ、えっと、マインドフルネス何好き嫌いなしに、ある対象を観察する。ね、誤認合算的に言えばエクアニミティですね。うぺっかですね。平成さ、平成さでもって何かいいものに出会っても、それに対して渇望を抱かない。何か嫌なものに出会っても、それに対して嫌悪を抱かないで体の感覚を見る。ね。でまあ、要するに。まあそれを一言で反応しないっていうね。うまくまとめた人もいますけれどもだから反応しない練習は大事なんだよってね。でまあ一方はねどちらかというと反応しない練習っていうのはちょっと無理だよねっていうのはなぜかっていうと今までの私らの心はどうしても反応するようにできちゃってるから今までの私らの心ではないものを発見させる。えー、しないと無理だよねって、まあ、そういう文脈でいつも話していたんだけども今日はねちょっとその,その文脈に行く前になぜ反応するっていうのがよくないのかでこれ私あんまりちょっとちょっとごめんなさいあんまり説明し,しきれてなかったかな。だけどこれは<笑>これはね私のもう最初のテーマだでもあったわけなんですよ本当に。でどういうことかっていうとあの。まあ、こ,ここら辺のね整理は本当にに10代でやっとくべきことなんですよ10代から20代前半でねでなぜえー、まあ人生についていろいろ考え始めるのは、まあ、14歳以降ですよねまあ人ら人によって違うけれども、ね、14歳以降になって。14歳以降になって、えー、と自分の中で、えー、そういうある何て言うかなまあ簡単に語学って言ったらそれまでなんだけども何か訳の分かんないものがうごめいてることに気づくわけねそれ以前は子供だからあんま気づかないわけですよで14歳ぐらいになってから自分の中の何かあるものに気づくねでこのあるものんこれはなんていうかなこの非常に得体の知れないもの得体の知れないものってなんかお化,けお化けみたいなもんじゃなくてこれ何でかというとそれはあなた自身のことなんだから。ね、でそしてその時にね私らはこの正体が結局わかんないままこれをどうしていいのかわかんないままなっちゃうわけね。でえー、なんか何ていうか、ね、自分の中にとんでもないものを発見する14歳以降。でえー10代でいろいろ悩んでる人はこれそのものもに悩むわけこれはもう親との関係とかね学校の関係とかねなんかいじめる友達とかねまあそれはもちろんあるけれどもでもこれそのものは自分自身なんですよ。でまあ何年えっと、数週間前にね人生のネタバレって話をして、えー、それまではね学、まあ、特に学校っていうのは、まあ、宗教教団ですから学校が提示するある物語ですね一生懸命勉強していい成績を取りさえすればバラ色の未来が保証されているよっていうようなストーリー。まあ、それはいろんなパターンがバラエティがありますけれども、えー、それを、えー、それにもう乗れなくなっちゃった人たち、まあ、私なんだけども面が、まあ、みんな多い,多いと思いますけどもでそうするとこの何て言うかこれが空回りし始めるわけね空回りしちゃうその時にまだバラ色の将来バラ色の未来をあの理解できる人あのまだ夢見れる人はあんまりそれ多分かからあの引っかからないと思います。もうただもう単純に受験勉強一生懸命受験勉強まっしぐらいやってね。で
2: ,でそれで
3: どんどんどんどんそうやって進んでいってとてもこのここの怪物に向かい合う。ことも多分ないでしょうねそんな暇ないでしょうそんな暇ないからねでそれであとまあスポーツとかなんかやっちゃってやっぱねあと男女交際とかやっちゃってねやってると、まあ、これぶつからないわけで人生的には多分そっちの方がいいですよねもうどんどんいい学校に、あ、進んでいくだろうし。ね、スポーツで、なんか。ね、えー。なんか優勝しちゃったりするだろうし。ね、それで、あるいはもう結婚間、みつけ、見つけちゃうとかね。ね、さっさとね。えいい、こともあって。だから。一見、人生の勝ち組的になる、なるよね。ね、これかなりやばいんですよ。なぜかというと、この。化け物を。に向かかいい合ってないからねこれやばいですよ本当に。にこの化け物に向かい合うのに一番ふさわしい時期はいつかというとやっぱり私は10代だと思う<笑> 10代だと思う<笑>まあこれでぶつかったらもうあなたの10代終わりですよあなたの10代終わりよ暗い10代になるよ本当に本当にねだけど楽しい青春を犠牲にしてこれ向かい合う価値があるんですよそうすると一生ものの価値があるだけどこれは分かんないですよね誰からも教わらないねでどういうふうにやり始めるかというと,、えー、とこれがイコール自分なんだから。そして自分っていうのは世界をコントロールしなきゃいけなくなるわけ。でこれがコントロールできないなんてそんなの許せないわけ。だから世界っていうのはこれが一生懸命頑張れば何でもできるはずなんですよ。ところはいきなりぶつかるわけね。何にぶつかるかって例えば夜寝ることってね、夜寝ることができないんですよ。屈辱ですよね。夜寝るなんて一番重要なことがこのこれにはできないわけね。なぜかというと寝るぞって頑張れば<笑>寝られなくなっちゃうからね。これこれ結構すごくないですかね。ね、自分があの世界をコントロールできると思っていてできないのはもう、うん、なんとかなエネルギーがやる気が足りないからだからやる気さえ出せば何でもこの世界のことは自分で思い通りにいくはずなのに夜寝るってことすらできない。そうですよ、ね。夜寝るってことはこれを手放しにして初めて私らは眠りにつけるんだからですねでそしてこれは非常に好き嫌いが激しいで好き嫌いが激しいっていう話ではなくてこれには必ず好きと嫌いっていうのがあのもう一番深いところであるねでそしてそれがものすごく重要なことに見える特に嫌いっていうね、ものがあって。何か嫌なものを嫌う。そして今自分が不幸な、だとしたら、それはこの嫌なもののせいなんだ。その嫌なものを何とかしない限り、自分は幸せになれないんだ。なぜかというと自分の外にあるこの嫌なものが、えー、自分の不幸の原因なんだからですねだからその嫌なものを何とかコントロールしようとするあるいは破壊しようとするあるいは逃げようとするね何のために自分が幸せになるためにねでそ,そこにもう全力を尽くすわけどどううななるかどうなりますもう分かりますよね。逃れられないっていうね逃れられないなるわけ、ね。まあ普通はまあちょっとぐらいだったらまあしょうがないでしょうってなるんだけどももしこの。好き嫌いっていうものが暴走する限りはもう適当にってことはもうできなくなるできなくなる
2: 、ね
3: 、うん例えば手の汚れが異常に気になる、ね、この自分の手に何かばい菌がついてるってことかは絶対許せなくなるでもう強力な洗剤で洗うどんな強力な洗剤で洗ってもこの手,手のひらからばい菌がゼロになるってことはまあないですよねないですよねでまあ普通は、まあ、まあ別におなか壊さなきゃったらいいんじゃないのでで、まあ、これ,でこれで洗ってあのコロナのワイラスがねなくなって感染しなければ、まあ、それでいいんじゃないの、まあ、多少はいるでしょうけどもまあそのぐらいはなんとかなるでしょうっていうふうにごまかせるんだけどももうごまかせなくなるわけねちょっとでもあるること自体が許せなくなく普通どうなるかというとずっと手を洗うことになるわけねずっと。もう蛇口のところから離れることができなくなるんですよ本当にそりゃそうですよねだってこの手が完全にきれいになることってないんだからねだからとにかく洗い続けなきゃいけなくてで蛇口のところで手を洗うので一日が終わるあるんですよ本当に何もできないですよねじゃあその人はそんなに清潔好きなのかって言ったらとんでもなくて<笑>もう自分の部屋もぐちゃぐちゃえちょっとあなた清潔が好きじゃなかったの?」って言ってねなんであなたそんな汚い布団施設でやるのってね関係ないんですよその人が気になるのは自分の手のひらだけ。その自分の手のひらの汚さっていうものをなんとか取り除こうとしてずっと一日中手を洗うっていうことをする。ね、あのんで,でそこで本当に。当然行き詰まるわけ。だってそんな風にやったら、もう、もう、手、手のばい菌どころじゃなくて、この世界にも嫌なものって溢れてるわけですよ。あれも、うるさいよね、あれもやだね、これも嫌だね、あれもだあいつも嫌だよね、な、やってたら。嫌なもので、この世界は溢れるんですよ。で、そして、そこから逃れようとしたって、逃れなわけないじゃないですか。逃れなわけないわけね。それで、完全に行き詰まるわけですよ。本当に。ね。リズムあるわけだから何て言うかなまあ例えば東北の放射,放射能をね柄あってまあ例えばねえ浪江町とかそういうとこはしょうがないけども例えば郡山市があってでも郡山市は私,は私はしょっちゅう通るけどもまあもう普通にあの20万ぐらいの都市かなあれねまあ普通にみんな生活してるわけですよ。だけども郡山に住んでた人そのまま関西へ避難して10年経っても帰ってこないんですよなぜ郡山が放射能で汚染されてるから汚染,汚染されてるったってだって20万人ですよみんな生,き生活してるじゃないでそういう説得は一切通用しないんですよ本当に。だからそれはじゃあそれ放射能の問題なの的なな問題なのではないですね。だからこれを10代の時に自分じゃなくてねこれこれ自分は、まあ、そういう人をこの目で見るか見ないか人間のそういう嫌うっていうのがどこまで。暴走してしてまうのかそしてそれがどれだけその人の人生を破壊してしまうのかを実際見なきゃ多分分かんないと思うピンとこないと思う本当に。ね。でそれでえー、だから10代の時そういうことを見てでその何かを嫌うっていうことが、えー、すぐにするだからその何かっていうのあらゆるものが当てはまるわけですよ福島の放射能も当てはまるし手のばい菌も当てはまるしちょっとした騒音っていうのも当てはまるしでも関係ないですよみんな同じなんです同じパターンなんですよでそしてついにそういうことやってるとあらゆるものあら世の中っていうのはあらゆる嫌なもので囲まれてるわけねでそこから何とか逃れようとするわけねだけどそれは物理的に無理じゃないですかね本当に物理的に無理なとで,でどうなるかという逃れようとすればするすればするほど嫌なものがどんどんあの膨らんでいくわけね嫌なものが今まで1だったのがそのうち2になって3になってそのうち10になってもう嫌なことばっかりになってななるわけなんですよだけどもいまだにその人は、えー、自分の苦しみの原因は自分の外に存在する嫌なものだってね、えー、思ってる限りはもうどうしようもないですよね。でそれで行き詰まってなんか減、えー、った時にあのそういう人を相手に昭和の初め頃ねあの森田正竹っていう正しい馬っていう人ですね、精神科医の人が、えー、森田療法っていうのを始めて。で、でその人はんで言ったかというと、あるがまま
2: って言った、ね
3: 。あるがままっていうのは、好きとか嫌いっていうものをもうそのまま受け入れるってことね。でそれがこの嫌いなものから逃げようとする人にとっては絶対にできないことなんですよ。ね絶対にできな,ないなと。だけどもまさにその嫌い者を嫌って逃げようとするそれがあなたの苦しみの原因なんだよっていうのが森田さんの。ポイントなのね、これ全然違うでしょその人にとってはこの自分の外にある嫌なものが自分の苦しみの原因だだけど森田さんにとってはその嫌なものを嫌うそういう嫌う気持ちがあなたの苦しみの原因だっていうんだからもうそこで180度展開してるわけね。だけどそ,そんなこと言ったったて嫌ななものから逃げまくっている人には通じないんですよ。だけどもこの人もさすがにもう人生疲れ果てるわけねだって嫌なものから逃げても逃げても追いかけてくるんだからそれでしょうがないから森田さんのところへ来て、えー、何するかっていうとまあ普通はガ力療法っていうのをやってそれがどういうものかっていうと一週間ただだ寝るだけなんですよ。別に体の病気でもなくて熱でもなくて。コロナだからで元気でなんか今だとスマホでスマホ見ながら寝るのだとは違ってもう一切その、えー、気晴らしはなしでただ寝るこれ苦痛ですよね。だけどまあもうみんな疲れ果ててるから。でそうするともう逃げられないわけですよ逃げられない、ね、逃げられないでもう絶対的なアクセプタンスそれを受け入れるしかないね嫌いだ嫌いだ嫌いだ嫌いだ嫌いだ嫌いだ嫌いだ嫌いだ,嫌いだってやってたことがもうできないでそうするとまあ早い人だともうその最中に一気に心が転換するねもうこの嫌いだっていうことを手放すこの嫌いだっていうのが自分を苦しめていたんだってことがわかる。つまり自分の外にある嫌なものが自分を苦しめているんじゃなくてそのあるものを嫌だっていうふうに嫌ったことが自分を苦しめていたんだっていうとんでもない大転換が起こるわけね起こるんですよでまあ1週間ぐらい寝たあとどうなるかっていうと、えー、そこからね作業療法っていうのが始まってで何をやるかっていうと雑巾がけですね雑巾けだったり何だってそれどういうことかっていうとこの嫌だっていう好き嫌いを手放すなぜかっていうと好き嫌いそのものが苦しみの原因なんだからじゃあそれを手放すにはどうしたらいいのそこでさあ手放すぞだってそれは無理でそうではなくて。じゃあその好き嫌いっていう心を抱えたまま目の前の雑巾がけに集中しようよねでそういう時はそんな複雑なことできないから単純な作業が一番いいんですよだからそう雑巾がけだったり放棄だったり、ね、食事の支度だったり、ね、そういう非常に単純な頭をそんなに使わないで済むようなことの中に身を投じていく。でその訓練なのねいいですかねでそうするとでそれがあるがままっていう態度でだから語、え、呂、ーまあ、っていうとんでもないものが自分の中にあるよねでそしてその語呂が全てを世界をコントロールしようとしてできないよね眠るってことすらできないよねでそして何かを嫌うってことをやってしまったらその嫌うっていうこと自体が苦しみの原因になっちゃうよねっていうところで何かを好きとか嫌いっていうことはもうできない。えー、そういうアレガマであるしかないよねっていうところに追い込まれていくわけなんですよ。ね、でその手段として、えー、雑巾がけとか、まあ、いろんな作業ね、まあ、前,前寺だったら「サムです「サムっていうのがある。でこれが非常に大事で,でそのなんていうか全体の見通しとそれを具体的にどうやるかっていうことねでそこで絶,絶対に言ってないのがこの語呂の心の働き好き嫌いの働き世界をコントロールしようとする働きそのものを,を直接何かいじくるってことはしてないんですよわかりますかねいじくらないでそれで雑巾がけの中に入るほうきの中に入る、ねえー。何かを包丁で切ることの中に入る薪でお風呂をたくことの中に入る草取りの中に入る、ね、そういうことをするわけ。つまり我が王の心を直接手を突っ込んでぐちゃぐちゃぐちゃもう何かを嫌うことをやめるぞっていうことはしないんですよ。しないわけねなぜゴガが暴走してる人たちはその,その自分が嫌うものを何とかするぞってまあ普通頑張っちゃうそして何とか寝るぞってまた頑張っちゃうでその果てにこのゴガがゴガそのものを何とかしてやろうってなるわけ当然。アウトもう取り返しがつかないですもう引き戻れないですそれをやってしまったらでそれをやらないための雑巾がけなんですよそれをやらないためのほうきばきで包丁で切ることでね、えでそういうことをやるわけ、ね、で絶対にやらないのが心に手を突っ込んで心をな何かを嫌うってことをもうしないぞって頑張っちゃうことねこれなんか聞き覚えないですかねこれ現在ではどういうことですかねマインドフルでいるぞってことでしょ。反応しないぞってことでしょ。わかります。だから私があの反応しないとかマインドフルとかビパスタナに対してやっぱ危惧を抱いているのは下手すらそうやっちゃうんですよ。つまり好き嫌いを手放すっていうことは実に微妙なとこなのね。なぜかというと、好き嫌いを嫌ってしまうわけなんですよ。みなさんそうでしょみなさんそうでしょ好き嫌いを嫌うわけ。これは嫌いなんですよ。これは有権賢弱じゃなくて賢弱そのものなんですよ。わかりますかねでこれがマインドフィネスヴィパッサナあるいは森田の場合の最大の落とし穴なんです。でこの落とし穴に落ちたらまあ普通は助からない助からないなぜかというと何となく正しいように見えるから,から好き嫌いを何とかなくそうとしてるじゃないですかねなんか正しいことやってるんじゃないのって思うわけよ。もう OK、だけどまあやればわかるけどももうさらにこんがらかるわけねでなぜかとて「いやあのねあなたねあなたさ好き嫌いを嫌ってるでしょ」<笑>で終わりなわけねいやそれマインドフルネス関係ないしビパーサンと関係ないしマインドフルネス反対だよビパーサンの反対だよ森田療法の反対だよあなたがやってることは。だからマインドブネスとかビバーサノとかモタリ涼子とかを例えば指導者なしであるいは間違った指導者のもとでやったら本当に人生それでアウトです命を落とします本当になぜかって言う原理的にアウトだからなのねでえーだからそこをねよくよく考えていただきたいそしてそれはじゃあなぜそうなるかというとまさにゴガが暴走してきたそういう人間だからねでぼぼぼえー、っとゴガが暴走してまず単純に自分の外にある嫌なものを嫌うこれ非常に単純明快だよね単純明快なんですよだからまだそんなにねでも嫌っ,嫌って嫌って嫌っていくうちにこの嫌いなものがお化けになっていくわけねなってくるわけだからこうしたのを嫌うあまりに全然問題ない郡山から逃げなきゃいけなくなるあるいは本当東京から逃げた人もいましたからねまあ、それはいいんだけども、まあ、しょうがないですよ。だけど東京から逃げたままだったらちょっとやばいですよねそれは、ね、いくらなんてもね。まあ,あの2011年はみんな混乱したからしょうがないですよそれはねあの。だけどまあそこまではまあ単,単純ではないけども、まあ、それもかなり重いけどもそれだけでも本当に人生破壊になっちゃうけどもそれよりかさらにまずいのは。この嫌うっていうことをそのものを嫌うあるいはこれを何とかしようとするこれをやったらほぼアウト。だからマインドフィネスとかヴィパサナっていうのは本当にちゃんとした先生から指導を受けないいいとややばいよやばよビデオだけでいいのかなと私実は思ってるんですよ本当に実はビデオだけで大丈夫か本当にアシスタントーチーャーだってつまりこのこの落とし穴を気づいている指導者がいない場合に容易にそこへ落ちていくのに気づかないし止められないと思う本当に。わかか。りますか、ね、だけどまあ,あの森田さんとかねそういう人たちはちゃんと分かっているから。それをさせないで何をさせたかというと、まあ、雑巾がけさせてほうきあってご飯んって、ね、その頃はまきとかでやってるか薪き割りさせてお風呂てでいてで、まあ、そういう、えー、そういう日常をさせたわけ。ね、でそうすると自然と雑巾がけの中で自然とこの好き嫌いというものが落ちていく。あるがまっていう態度ができてくるわけなんですよ。ね、うんただそれでもねどうしてもちょっと難しくてでそのためにそこからさらに一歩を踏み出すために我々が今ねマインドフルとかビパッサナーっていうのはこの今までの語学が変化して。語呂が A という状態から B という状態、状態になるのではなくて、今までの語呂が落ちて全然違うものが現れるからなんだよということを言ってきました。で、ここだけなんですよ、鍵は。ね。だから、えっと、まあ、ここでワンダムメソッドは行うんだけれどもでだからワンダムメソッドの瞑想を始める前にやっぱりちょっと雑巾がけが必要かなっていうね勇気がしています。でそれが一番日本の人にとってはあのぴったり来るはずで。それが一番安全なのね。そうじゃなかったら、好き嫌いが良くないよねって分かった人が次にもう致命的な間違いをして好き嫌いを何とか手を突っ込んで押さえつけるそこで何か非常に無茶な行動をしてしまう修行という名のもとにですよ修行という名のもとに。だから修行っていうのがそこでなんか雑巾がけをするとなんかあんまりあれなんか地味すぎるじゃないですかねだからもっと五河をなんかいきなりあのぶち壊すんだって言ってね真冬の朝に水を浴びちゃったりとかねあのそういうもっと派手なことをね五河はしたがるんですよ何のためにごが,が,ごがをゴガが好き嫌いをなくそうとして非常に派手なことをするわけだけどもそれこそがまさに好き嫌いなんだから好き嫌いを嫌うっていう派手なことをして水浴びをしちゃうとか好き嫌いを嫌う好き嫌いをなくそうとして本当に無茶なことをするんですよで心壊れますよ絶対にやっちゃいけないんですよそれをしないために雑巾がけしてきたんだからねそのためにき割りしたんだから本当にだから雑巾がけの代わりに心に手を突っ込んで何かをするで午ガは直接ゴガをなんか何とかするっていうために何か無茶なことをするでそれはするほど心はどんどんどんどん壊れていくちちゃちゃになっていくアルはンの正反対ですねマインドフの正反対ということなんですよはいでこれだったらねこれも世間のど真ん中の苦しみとつながるじゃないですかだって世間の苦しみってみんなここで苦しんでるわけだからその嫌う嫌うものがセンサー万抜ですよ人によってはね人によっては。手のきたまさだったり人によっては騒音だったり人によっては、ね、いろんなものだったりするわけね。ね対人関係で悩んでる人もいるし他人の一線が気になってしょうがないという人もいるし、ね、あので散々、えーまあ、だからそれを嫌うことによってみんながおかしくなっていく。でこここっから誰もいないでしょでみんなみんなそれ持ってるはずですあのもう。もう日常生活もできないほど悩んじゃう人もいるし日常生活できるけど悩んでる人もいるし、ね、だからみんな同じなわけですよ。だからその好き嫌いっていうものを、えー、手放すために。えー、今ここっていう場所で今ここの、えー、ものに雑巾がけに身を投じていくっていう、えー、正しいやり方をすればいいんだけどもでそれを森田さんとかがみんな指導してるし、ねえー、なんだけどもでそこを分からずにでそのすぐトリックっていうのはこの好き嫌いっていう心をなんとかしてやるっていう好き嫌い。ね、好き嫌いを嫌うっていうねことをやってしまって、えー、手心に手を突っ込んでぐちゃっとやったりもう好き嫌いはなくそうって言って水浴びしちゃったりねあのまあいろんな山中駆け回ったりとかねあのあここうこうもうこうこうこうだから行,行,行為そのものじゃないんですよ。湖大いに結構ですよ。ねそうう。そういうんじゃなくてやるんだったらば。だけどあなたの湖はあなたがあなたの語がに対する憎しみのもとにやってませんかそういう話なんですよ。だからここある行動が間違ってるか間違ってないかそんなの誰も言えないですよ。わかんないよ。ね、だけどもそのある行動を間違った気持ちでやるってことはあるわけ。ね。だから水浴びとか山中歩くとかそのものは全然ニュートラルなものですよ。そのニュートラルなものを怪我しちゃうのが我々の語がなんですよ。ね。本当に。だからそこをね、そこが鍵です。だから、えー、反応しない練習はとしては雑巾がけが一番<笑>雑巾が一番<笑>あのそれ以外のは危険すぎる反応しないぞっていうのはもう通に反応じゃないですかね<笑>好き嫌いはよくないっていもあなた嫌ってるでしょって話なってねあのそれは素直に雑巾がけしましょうよあのでそれは日本の文化にぴったりで合います本当にだから日本の人はねいきなり五円化山とか行く前に、えー、さっさと雑巾を消した方がいいと思うでそしたらあるガーマの心がだんだん身についてきてでそこから瞑想すれば一気に進みますねえっ、ー、とワンダーメスと全く同じですねはいえー、と今日はね反応しない練習としての,あのえ雑巾がけというのであのこれね本当日本の文化の切り札ですからえこれを大いにあのしたらいいと思います。すぐあのできるじゃないですだってみんな家部屋掃除しなきゃいけないんだしご飯作んなきゃいけないんだしでその部屋の掃除とかご飯の用意とかねお風呂の掃除とかそれが全部意味のあるものになります、ね、だからいやいややるのか意味あるものとしてやるのかね全然違うでしょうはい、えー、でそこから本当に仏教が戦う仏教にもう一回なっていく。えー、なりますのでねはいじゃあそこまでにします
4: 願わくはれと一切主情とともに根性よりないし症状を尽くして聞くことあらん聞くことあらんとき消防を偽弱世辞不信なるべからずまさに消防にあわんとき捨てて仏法を十字線ついに大地の右上とともに浄土をすることへん修行無変性願動盆の無人聖願談訪問無料聖願学仏道世願談大文無料世願学仏の無情世つどむじょうせん